0: 欢迎来到法科电台，我是贵智。我们今天邀请到的是空服员职业工会，这个也是我老朋友了。不过在开场之前呢，也要做一个简单的说明，因为这个是这个就是一个比较麻烦的状况，就是因为空服员职业工会是我在前事务所有承办过案件的一个的客户啦，所以因为我从事很多身份嘛，所以遇到每次遇到这个状况，是在节目上就要特别的处理一下。那现在应该没有，因为他们后来不信任我了，所以他们就<笑>。<笑>没有了，开玩笑的。我们今天邀请你早就发现了。<笑>好了，开玩笑。今天邀请到的是空服员职业公会的秘书长周胜凯。嗨，大家好。然后刚好今天上任的空服员职业公会常务理事黄祖瑜。嘿、hey, ，大家好。为什么今天要邀请空服员职业公会呢？因为他们最近好像变成民进党侧翼，然后在网络上引起了非常多的讨论。<笑>那刚好这个话在法白的脸书啊、IG， 我们觉得这话题也很有意思。其实我们也做了一段时间了，所以我们觉得这个话题。我也想要带到 p a r k c l a s s 来跟我们的听众朋友来聊一下，所以我想说，就趁这个机会，就找我们的老朋友来聊聊看，然后也让大家来认识空服员职业工会。其实空服员职业工会这个这个团体，我们之前一直都在我们的这个名单上面。但是从长荣罢工结束之后呢，我本来想说应该很快就有罢工了吧，所以<笑>他们就是一个很喜欢搞罢工的一个团体嘛，所以我想说应该很快就会有下一场罢工了，反正也不用太急，就殊不知就遇到了疫情。那疫情期间呢，就航空业就是很惨淡嘛，所以基本上我看就不可能有什么，不看不可能有什么动静。没想到这一拖拖了三年，到了现在，哎哎，怎么会有一个这样一个事件？这个事件呢，大概是这样，他跟民众党有关，也是因为跟民众有关呢是他们最近被贴上了民进党侧翼的标签。大致上就是特恩德这位总统候选人他在台北举办造势大会，那这个造势大会呢，算是呃忘记他全名了，但他的目标，他的诉求是。他要聚集女性的粉丝，就是一个女力的大会。他的诉求是说，呃，柯文哲也有很多的女性粉丝。结果在这个造势大会上面呢，我因为曾经担任过机长议员呢，据说帮他组织了一,一群空姐应援团。然后这个空姐应援团呢，在这个造势大会上带来一段劲歌热舞。然后这个劲歌热舞呢，这个应援团他们穿着的衣服呢是这个可能短裙啊，然后比较。呃，就是可能比较辣的衣服，
1: 比较暴露一点，
0: 这个、比较暴露一点的。那一般人可能会觉得说，哎、欸，这个很正常啊，因为呃，女生跳劲歌热舞，其实通常都会穿比较少。哎、欸，男生其实也会啊，因为通常我们说跳这些可能比较现代的，可能街舞啊什么的，又不是跳，他们又不是跳那种广场舞，所以穿这种衣服，大家本来觉得好像蛮合理的。结果空服员职业工会非常不满，就是说，哎、欸，这个是一个物化女性，呃，物化空腹员，然后会造成空腹员很多困扰的一个行为。所以。这样子的一个声明，然后这样子一个抗议，然后就引起了轩然大波，然后很多人就攻击空服员职业工你们是不是民进党侧翼？你们是不是借机操作，然后想要帮赖清德助选
1: ？哦，我要强调一下，我们抗议民进党的次数可能是抗议民众党的一百倍以上。我们第一次发应该是第一次发生民骂民众党吧？
2: 好像是对啊，因为
1: 以前都沒有,没有。对，但是我们以前說因为以前华航罢工玩的时候很。那个，我们有一段时间被那个很多干部被打压，那我们那个时候就很常开记者会去骂说，那个郑文灿啊、何暖轩啊，还有要求政府要帮忙。那所以我们骂民进党的次数真的是骂民众党的一百
0: 倍，可
2: 能更多，对
0: 。对，我是没有去数啦，多的
2: 、啊、还是,是因
0: 为你们跟史黛利很要好
2: 。嗯，求助我门吧。<笑>哪边帮我们哪边哪边就对，因为我
0: 们的
1: 那个前秘书长嘉伟现在在在那边工作，所以他他那个因为很了解空服员，所以就会比较熟一点。对对对，嗯
0: 、那我们先不谈政治好了。为什么要攻击民众党？因为跳舞这件事情，其实大家也会跳啊，就是这不,不是一个很正常的事情吗？我我我我先站在一般人立场好了，可能确实多数民众看到这段舞蹈，当下可能没有什么特殊的感受，因为他们也没有说穿的真的到太暴路。就是确实是辣了一点，可是说要到违背善良风俗什么的，可能也不到那个程度。为什么对你们来说，有没有觉得这是一个不妥当的行为
2: ？基本上对我们来说，跳舞来说当然是没有什么太大的争议啊。我我也喜欢看人家跳舞，男生女生跳舞都喜欢。但是重点是他后面就提到一个空姐应援团，然后第一来说就是以整段舞蹈看起来没有什么问题，但是在于是文字上面在叙述说啊是前机师请了空姐应援团，这是我觉得很纳闷是为什么机师要请一个空姐应援团，然后再来是空姐应援团跟这个场合到底有什么关系？那因为套上了空姐应援团这件事情，我就会觉得说这是在职业上面有被。其实我觉得看起来是就是听到这个说跟空姐挂上关系，而且其实我们比较想要讲是空服员嘛，光是听到空姐就已经觉得好像在那个呃行业上面已经有被，就是特地来讲说是空姐，为什么不讲空服员？因为空服员有男生有女生，然后就讲说哎，欸、空姐应援团，那你你也可以请即时应援团啊，什么都可以来啊。所以我觉得那个是当下感觉是有点不舒服，是算是职业上面每个人都不希望自己的职业被拿来做文章。的感觉
0: ，可以帮我们多说一点吗？就是如果是今天是，比如医师应援团，或者是我觉得护士应援团什么，那
2: 个感觉就像是今天主要也不是我们空服员的任何活动，然后突然是在一个呃，好像非常有渲染力的场合上面被拿出来做文章，嗯，的感觉是不舒服的。那今天里面的人也跟空服员没有任何关系，所以那个感觉就是。嗯，怎么讲？就是
1: 我稍微补充一下，因为它其实有一个蛮蛮长的脉络啦。就是因为其实空服员来说，像我们这件事情，它们跳完舞发动之后，还会有民众跑来问我们说：“诶，这些空服员是哪一家航空公司的？赶快告诉我，我要去搭，这是福利。”那像这样的语言，就会对空服来说就会非常的不满，因为很多公司就会觉得说：“诶，空服员一定要长得漂亮，一定要穿裙子，然后可能还比较短，然后来吸引乘客。”那这样这种感觉其实本身就会让人。不太好受，那可能因为你在公司这样干，然后很多人那个民众就对这个行为就会更变本加厉，好像
2: 对，就是会有一个更加深这种印象。其实我们一直以来都觉得，呃，空服员不一定要穿裙子啊，然后裤装也可以。可是因为这样子，感觉好像就是又又给外人就是更更加深说，哎，空服员就是应该要穿着窄裙啊，然后看起来很性感。对，
1: 然后我们就会觉得，呃，这个听起来有点不快啊。尤其这行业里面，其实还还蛮多男生的。对
0: ，所以你们认为这样子的一个做法会加深大家对于空服也应该要漂亮、应该要性感这样的一个形象？这件事情对你们来说的困扰或者是不舒服的点可能会在哪里？嗯
1: ，就他会有很多细细微的地方，例如说制服的 size， 就只有他都觉得你要性感，你就要维持着某个体态，那他可能提供你的制服 size 就会有一定的那个尺寸。那如果你的身材，因为你不可能一个人。身材永远都很好。啊，你年纪大了，或者说为什么这个我为了这个工作我就要身材控制的怎么样？因为我在机上的工作
0: ，我确认一下，就是两我们目前主要的航空公司有规定身材吗？呃、欸，不会写的这么明白啦。主主于是哪家航空公司？欸、这方便透露吗
2: ？诶、欸，没关系吧。中华航空
0: ，华航，华航有规定。身材就是没
2: 有会直接说你的身材一定要怎么样，但是你的制服，我们的，因为我们制服应该大家都看过嘛，就是然后又开叉，<笑>对啊，窄<笑>裙开叉，然后贴身这样子。那如果今天你的身材没有保持在某一个状态下的话，自己也会不舒服。对，就是如果以这样子的修修身的那种服装来说，好像自己穿起来也会不舒服。
0: 其实我看过你们公司的仪容规则啦，就是因为很
2: 应该有看到发现，里有一里面有
0: 一些规定是就是。就是建议大家要保持健康的,健康的,健康的健康，对对对，健康的长荣够王都会有这个句子，那当然是建
2: 议。嗯，应该不敢直接写说要怎么样吧？<笑>對
1: 直接写有点夸张。
0: <笑>但我当下就会觉得很困惑，<笑>就是哎，为、欸、什么会在服装仪容管理规范里面去建议大家保持？
2: 这不仅是你的怀疑，也是我们的怀疑。为什么
1: ？那<笑>而因为其实你看那个制服，因为华航有男有女嘛，那长荣就是现在也开始有男的。啊，虽然他男,男生的制服也会有一些限制，可是就会发现说他们在女生的制服设计上就会、呃，比较强调女生的身体曲线。这件事情其实本身就会觉得有点嗯，有点变态这样
0: ，这样子不好吗？但女生好，漂漂亮亮不好吗？女生，大家我讲一个比较直接的哈，大家不都说女生喜欢漂漂亮亮的吗
2: ？喜欢漂漂亮亮跟被限制漂漂亮亮，我觉得这是两件事情。怎么说？因为喜欢漂漂亮亮是发自自身的，嗯、我我想要打扮漂亮，但因为漂亮这个事情很主观。但是当你被一个公司说你一定要漂亮的时候，那就是不一样的。它是以它的。角度去限制你做什么样的事情才漂亮，而且就是诶、欸，如果你有仔细看我们服装仪容手册的话，它应该有特别还有写到说你的彩妆的颜色、哦，什
1: 么眼定很
2: 对，眼影啊、彩妆啊，然后发饰这些东西，就变得是它以它的嗯公司的角度去规定你的美观吧。
0: 公司有他的审美观，对啊，然后必须要配合公司的审美观来装扮自己。对
2: ，那女生自己喜欢漂漂亮亮，你当然是每个人都会有不同的打扮方式啊。所以我觉得这这是两件事情
1: 。对，因为尤其化妆这件事情，我我觉得特别要提一下，因为他只有规定女生要化妆啊，这对女生真的会造成很多的困扰。因为其实我们工会一开始最在乎、争取的就是反过劳嘛，要足够休息时间。可是假设这个女生的空服原她她被规定要化妆。所以他一定要比难得空服员早起床啊！他有的要化,化全妆，啊，有的人化快，有的人化慢，那你的时间就被压缩。那、啊、你回家还要再卸妆，这行为本身就会占用到你的额外的休息时间。那而且我我应该是之前有在桃园，因为我没有去送桃园市政府性别歧视，然后那个性别委员就问我们说，哎、欸，那公司要求你化妆，是不是就是觉得说，哎、欸，化妆看起来比较专业？那我我我跟长龙的 c o 听了就觉得很生气啊，就是那为什么男生不用化妆就就专业，女生要化妆才专业？这本身就一件很奇怪的事情。对，我们就会觉得这个他们把女生的外表跟女生的专业绑在一起，就是我们工会觉得蛮反感的
0: 。可这好像也是很多公司的文化，可能不止航公司，好像很多产业都会有这样子这文化，对不对？认为女生要透过化妆或保持一定的外表。来去作为他可能在这个产业里面一定的、一定的能力的一个展现，你们怎么看？以这因为你们是空服员工，你们怎么看他们公司的、嗯、他们为什么会做这样的要求
1: ？应该说我们很常遇到这个问，你你提问这个问题说，哎，为什么现在很多 O O L 啦，上班也都要化妆？嗯、那大家你们跟他们一样，为什么你们以不满？那其实它有一些细微的差别了，像很多公司他们那个什么所谓的 O L 或业务，他们不仅会强迫他说你一定要化妆。只是会有一个社会有一个氛围是说，哎，那个女生就是要化妆才专业，你就是要漂漂亮亮，你才表现你的专业度，所以他们就会在这个呃氛围下要去化妆而、啊、没有人去挑战这个氛围。嗯、可是空服员他比较比较特别，就是他是会被强制说你一定要这样做，像他们连发型好像发型也有规定，发型
2: 要规定，就是长头发一定要盘起来，而且我们是还有连发饰都规定，就是用、啊、是,是公司发的吗？没有发，所以就是很很多额外的。支出你也是要自己，就像化妆这种东西，你也是我规定你要化妆，但是你不会提供化妆，哦，公司没有发、啊、好了，没有，就是这些东西都是额外支出。可是他却规定你要做这件事，就像发型，他跟你说你要珍珠发饰，或者是你只能用发网，或者是就是那个发夹那种黑色发夹，但他却不会提供啊，他叫你自己去准备。Okay. 他还会觉得你这个是不合他的规定，那就变得你很难去寻找，你你要花时间去。寻找这些东西是不是符合公司规规定？然后又要有额外的花费，这样
1: 。那如果他是说我们你自己要画就画，不画就可以不画，那这钱我我们付嘛、嗯？但如果你强迫我我我要化妆这件事，那你为什么不负担这,这个费用、嗯？这也是我们很纳闷一点
0: 。不过会有人觉得，就是你们自愿到公司上班的话，不就应该要遵守公司的规定吗？
1: 哦，我们很常在各种场合问到問题，
2: 所以说你进公司以前你就知道这件事情了
0: 。相信你们，因为你们是工会，為什麼你要组工会，为什么你要要求加薪？我觉得这个对工会来说应该是很常被到問題很
2: 常碰到的问题，但是也没有人说知道进公司以前、啊、就知道这个规定不能打破这不合理的规定啊
0: 。确实是这样，但是反过来讲，为什么你不遵守它？当然，当然，这个两个东西是没有,是,有是没有互相回应到。对，不过还是蛮想听看你们会怎么样去跟这些人沟通。
1: 哦、oh, ，其实我蛮常就是像刚刚我们主语讲的嘛，我们争取不只是群装或化妆，我们争取什么东西都会被问着问题。那可是其实像我们进去那个主当时主工会的契机刚好一个下反，不是一开始不是说我们是不是要争取东西，因为当时华航公司有要求说这些空服人要签八四之一约定书，嗯，然后要变更他们的工作时间跟工作地点
0: 。八、嗯、四之一就是我们书生的责任制。对。對那像如
1: 果我们要求公司改变，然后别人骂说我们说，哎、欸，公司一开始是这样，然后你们进来就应该就是接受，了。为什么还要抗议？可是反过来，公司当时一开始就在这样，可是他改规定要欺负的时候，就不会有人拿这句话出来骂公司。哦，大家就是、哦
0: ，通常大部分人就会乖乖配合
2: 。对对
1: ，我就觉得很荒谬。哎、欸，答家我们说，哎、欸，你进公司的时候就知道你就接受，哎、欸，我接受了，结果他后来变了,了，我还是得接
2: 受，嗯
1: ，没道理啊。
2: 他<笑>说：“然后最常又说，如果不接受的话，你可以不要做啊。<笑>
1: ”啊，对啊，蛮双标的。<笑>对啊，所以我们就觉得，嗯，骂我们蓝绿双标的人先，先检先讨一下，你有没有劳资双标
0: ？OK。所以当脂肪改变规则的时候呢，大家好像会被脂肪比较宽容。<笑>对啊 ，OK
2: 。其实我蛮想讲空服员，就是一直被说，就是好像化妆才是专业。好吧、啊，我以前不是空服员，这个我以前不是做空服员或服务业的。那在我的行业里面就没有规定女生一定要化妆，方便
0: 知道你以前的。
2: 那我以前行业是电电子业资讯的 ，OK。对，所以在那个行业下面就不会说，好像我是女生就表现就是不专业这样。OK。对，所以我就整个进了康复这个行业以后，在想说，哦，原来这个行业也是蛮在意这件事情的。所以好对。
0: 对女性来说，可能要被要求化妆，有可能几个原因，一个是社会的氛围，它不是说这些公司规定你一定要化，嗯，这些公司可甚至也没有规定你一定要怎么化，但可能就是一个文化或者一个气氛，让大家自然而然的就都会化妆。但是这些女生，她某种程度上，她至少还可以决定她自己想怎么化妆。那这个时候，我们可以去检讨的事情是这个文化氛围对不对？因为这个时候。社会上还是会有些人认为说，哎、啊，女生不化妆能出门吗？等等的还是会有一些这样的言论出现。OK， 那我觉得这个是针对社会文化方面检讨。那我们今天在这个案例里面，就是我们就是空服员工会指出案例里面的，它状况又更特别，它是公司要求空服员一定要化妆，甚至是要按照规定的方式化妆。你们认为这个有没有更深刻的意涵？它已经不有没有超越文化的这样的意涵？
1: 哎、欸，我们觉得会有，因为你
0: 们用到了“雾化”这个字，很多的网友认为这是一个非常过重的一个批评。我们是不是要针对这部分说明
1: 一下？茱萸刚刚讲,讲到一个蛮重要的点，就是他说他之前前一份工作其实男女不会要求你化妆嘛，对，那他看的是你的能力
0: 。对，我们公司也没有，反反就是我从来没有在意
2: 过。我以为我以为正常的公司应该会这样的。那<笑>、啊、你其实看
1: 一下空腹员，男生跟女生的空腹员，他们能力其实是一样的。OK， 他们的工作是哪几种？就是非案发生的时候要疏散大家嘛，逃生嘛。我们其实可以
0: 先谈一下这个，因为我想可能很多听众朋友。并没有很知道到底做什么，因为大家对空服员的概念，可能就是起飞之前会介绍一下怎么穿救生衣、发咖啡，然后发餐，然后就下机了
2: 。所以这时候就会觉得好像一开始大家社会那个刻板印象就是空服员只是在空中送餐的人
0: ，很像那个餐厅的外场人员。对
2: 对对，就觉得你就只是餐厅的人员，但其实不是，因为我们真的其实主要用用意就是在呃紧急情况时要发动逃生嘛
0: 。可以帮我举个例子吗？什么情况你们会做什么事情？这样让听众比较画面
2: ，比较像如果是比较严重那种，我们是在电影上面有看到，就像沙利机长这种、嗯。那如果比较会真的有可能，算是也不是希望了，但是比较会在空中会碰到是你大概就是火失火、嗯，然后就是有比如说就是会有在客舱内抽烟，就是客舱的洗手间内吸烟，然后或者是有些时候是那个电子产品在客舱内。着火，然后因为在密闭空间里面着火，其实是一件很危险的事情。那我们会收到，就是我我们也会训练说，我们在这种状况的时候需要先处理什么事情。然后还有一种就是呃有有人生病的时候，其实我们就是这些事情，因为呃空中就是一个你没有办法对外联络到的，没办法太容易跟外界求助，所以我们会就是在医疗，然后跟急救，然后还有在就是处理这种呃火灾这种状况的时候会。都会有受训
0: 。我我我我比较有印象的画面就是电影中什么飞机迫降的时候呢？对，但这个东西是、哦、教大家什么抱头之类的，哦、对对对，<笑>跳下来这样。就
2: 像对，就会就会说像那个有那种安全知势啊，就是对，就是弯腰低头这种，对这就是比较比较详细。你自
0: 己有遇过没那么严重的，比如说着火这种
2: ？着火其实也蛮严重，但我我我其实我自己没有碰过，但是我我有一个是。他我们后来是没有什么事情，但是的确是在那个，就是像当初复兴航空发生事情后没多久，我的航班是碰到了，就是呃，我们飞机有一个起落架、啊、那其实好像听说后来其实那那个状况不知道非常严重，但是那时候就是也是刚好是在复兴航空的事情之后，然后那个我们一起飞后，就一直听到那个呃。有一个那个就是那种飞机的声响，就是那种我们会收起落架的时候会会有那种咚一声，有有些机型会这样、嗯。然后那时候它就一直响，然后我们就想说发生什么事情了，
0: 咚咚咚这样子。对
2: ，就是但是呃，隔一阵子不会那么持续急，就是不会那么急促的。然后我们就一直不知道为什么，因为如果正常到一个定点，它就会开灯，然后我们就会开始执行正常的，就是像送餐那这种比较正平常生活的事情。然后那天就是灯光都一直没打开，然后,後来讲一讲，然后。那个驾驶舱就跟我们说：“哦，我们的起落架收不起来。”对，我想说起落架收不起来<笑>有点
1: 可怕，当下听得蛮害怕。<笑>对，
2: 因为起落架收起来后比较不会受到那个风力的影响，我们就是会到达一个高度架。然後,后来就说起落架收不起来，所以我们就是会再折回去，然后再去修这样子。OK。但但后来他们就说：“好，嗯、呃，比较 lucky 的是，因为他是收不起来，不是收了放不下来。”因为收了放不下来，它是真的就是就真的会有点对，就是会有点像那个坡降，你要怎么落会比较不会让你那个摩擦，因为是摩擦以后就会着火嘛，
0: 会烧起来。
2: 对对对对对,对，所以我们只是收不起来，然后就是轮子还在，所以我们落地的时候还是有办法落地。然后这是一，就是那时候会印象比较深刻的事情
0: 。但是可能就要先预备，假设它有故障，可能会有紧急状况。因为
2: 我们也有就是说，如果遇到这种状况的时候，就像萨利机长里面有播，就是我们。坐在位上，我们就要开始想说，等一下逃生的时候，我们的程序是什么？其实我们有一连串的程序，嗯，就是对啊，我觉得要讲真的是有点冗长，就是平常我们一年在。所以我觉得这
0: 样听众就可以理解。譬如说，起落架虽然是收不起来，但是假设它其实有故障，降落时候它断掉之类的。对，我们先预设，这时候很，因为这时候我觉得在空中的人就会很多小剧场，對
2: 这,這對,对对，空中
0: 就会很多小剧场都蛮害怕， bye bye 然後开始念佛珠什么的。那<笑>那念佛珠没有用啊，所以那个空服员就要开始要一些 SOP， 要一些训练，不能候念佛珠没有用、啊，安先先要有些安定心理的效果嘛。嗯、最重要是 SOP 的训练，那这招真的有意外的时候要紧急疏散什么的
2: 。对，这就是我们其实空服员正常来说，正常的是主要是处理逃生状况，所以我我相信。大部分空服员在这个时间都会是，就是就是在我们还没有在，嗯，你们看到我们站在客舱的样子的时候，就是坐在那个我们我们有自己的位置叫 John C，John、嗯、C 上面的时候，嗯、我们其实不要看我们好像在发呆，但我们其实都是都是在演练，对，就是一直在演练那个状况会什么时候，因为其实那个时候才是最危险的时候，起飞跟降落的时候，啊、对，一般人觉得很平稳的时候没有，就是其实最危险的时候是在起飞跟降落的时候，然后空服员都会在那个时候开始回想。也不是回想，是在
0: 人生跑马灯
2: <笑>没有了。没有，他背一个那个
1: 什么是四大安全步骤啊，或
0: 者、那個、安全步骤。OK， 所以讲，所以那个因为那个时候最容易发生意外，所以叫那时候是最需要预备
2: 。对，就像其实应付任何紧急状况，那个台风的那时候不是有时候风大，然后很多飞机重飞、嗯，其实重飞是蛮危险的一件事情
0: 。你说。在东京很多、就是，对、
2: 就是，不是就是你，你有看到很多那个影片，就是快要快要 touch down 了，然后又绕起来。其实那个时候反而是空服员应该就是觉得最需要就是体
0: 力最差的时候，也
2: 没有啦，就是对需要演练一下的时候啊、哦，真的、哦。那个时候反而是对，因为他如果是已经快要落地了再拉起来，那个比平常你在空中碰到乱流是那个状况还比较比较危险一点，
0: 比较容易失败的
2: 。没有啊，大家技术都很好。<笑>就是那个，就是
0: 可能稍微是一种
1: ，但是、嗯、啊，真的是，但目目前没有发生，也希望以后不要发
0: 生。当然，我们当然就是对对对，可是可能客人就会比
2: 较以为是大部分多数的一般民众会觉得是在空中，然后碰到气流不好的时候，那时候是他们最担心的时候。但其实，其实那时候反而是还嗯算是安全的时候，最安全的。空
0: 中乱流其实对，其实都很正常。对，因为大家大家怕空，大家想象中的空难都是从空中咻掉下来这样子。
2: 嗯，你说直接瞬间，就是、大家脑补的空中、啊、对，电影中都是電影中都是,<笑>电
0: 影中都是在空中啊，然后說突然爆炸成三级啊，或者是突然<笑>空中突然失去动力，然后开始往下坠，大家想象中的空难通常是这样。嗯，但其实大部分比较危险的其实是起飞跟降落。嗯 ，OK， 所以空服员的工作最重要是逃生了，应该说应该说逃生了，因
2: 为救难应该已经是后后面了。Okay, 对，逃生的时候是
0: 逃生的部分。那跟制服的设计。会有冲突吗？就是你可以很专业的做这件事情，可是制服也可以很漂亮、啊
2: 。这才是应该，我觉得这反而是一个冲突，对对嗯、因为今天我们都知道要逃生了。紧急情况时，我们要逃，就像你要跑步好了，你跑步不可能穿着一个开叉的窄裙，然后跟我说我的行动会非常方，就是会非常顺畅嘛。嗯、所以我觉得这这就是跟我们专业反而有点矛盾。
1: 对，因为像刚刚主鱼讲到说，那个整个逃生的那个过程啊，其实空服人每年都要做复训。那、嗯啊、进公司的时候，成为空服人的第一件事就学会怎么救，就是发生这种紧急状况怎么应变嘛。那、啊、这些流程里面，男性跟女性不管哪家航空公司，全部都是穿工作装，因为你要穿工作装，你要跳那个什么滑梯，或是他跑步的时候，你比较好跑嘛。可以，但到了真的要做事情的时候，就是真的上班的时候，空服员就要女性啊，就变成你要化妆，你要穿裙子。穿
2: 裙装
1: 。那所以我们之所以会说这是物化，原因就是因为他们的能力跟工作内容跟男的空服员是没有差别的、嗯，可是那却对女性的外表有特别的要求，就是这个公司把他们的呃、欸、美色或是身体的表演，作对，当做卖点，然后我们就觉得这个行为就是物化。啊，柯文哲他们做事是把这个事情又弄得更极致。当然，不会有真的有一家公司去让空服员穿露腰的这种、嗯、制服，可是他把它弄得更极致、嗯。就像我刚一开始讲的，还会有民众跑来一直问说：“哎、欸，这是什么公司？”他要去打，那我们就会觉得：“哎、欸，政治人物这样做真的是很不好的地
0: 方。”所以，确实社会大众普遍对于空服员的印象都是一些年轻貌美的女生。你们觉得这个印象是被塑造出来的？
1: 对啊，因为哦，这个我们真的很期待。再强调一下，因为刚那个杨董也提到嘛，为什么那个意思？为什么应援团或机射手不组应援团？因为这本身就很性别歧视，因为他们都觉得这种就像运动场上打球都难的，大家就都是女的，他们就觉得女生就是来加油的，啊。所以他这个后援会好像就是什么姐姐妹妹后援会嘛，然后底下都是女的，台上也有女的，就是找一大堆女的来帮那个男的加油。那我们听我们就心里就觉得这已经本身就很性别了。那但那个不一定是跟空分有关嘛，可是它里面又，它当时讲了一个台词，我都我回去看那个影片，叫做呃航向呃搭乘空军一号航向总统府，然后请空姐进场，然后开始跳舞。那我们就觉得很奇怪、啊、如果你搭乘空军一号，为什么开飞机的机师不上去跳？然后一定是空腹人跳，因为他们世界也就是设定说，哎，女生就是来加油的，嗯，然后那个空腹人就是站在后面，然后他们可能不尊重他们的专业，就只有美色、啊、所以我们就真的觉得，嗯，我们才会写的这么重
0: 不过这边我上次在看那个，在做这集之前呢，我又在看了一次，就是贵公司的这个服役规定，我发现有一个有趣的事情，就是技师的鞋子被规定要穿一般的皮鞋，然后女生要穿高跟鞋，对。所以你们在飞机上要穿高跟鞋吗？
2: 我们上了飞机以后会换成平底鞋
0: 。OK， 所以要带飞要带平底鞋上飞机。
2: 对，对啊，像这样子的话，男士男生的话就是直接要穿自己的皮鞋上机，就是不用特别换。那有女性的机师吗？女,女性机师也有，他
0: 们也是穿高跟鞋。不用，不用
2: ，就按照规定，
0: 他们应该是不能穿高跟鞋开飞机
2: 。嗯，我们的服役手册里面有特别有规定，就是前后前章我们就是就是机师嘛，然后机师有机师的服役规定跟我。那个空服员，空服员服仪规定，但就只有空服员的服仪规定是要穿高跟鞋
0: ，所以看不到的部分就不需要穿漂漂亮亮的。嗯，
2: 因
0: 为看不到，所以就不需要穿漂亮,亮。嗯、他还讲，他大概只穿里面能看得到啊。嗯、我们家好像正在骂华航，怕华航反告我。<笑>长隆也是这样嘛？我们今天访问是空服员工会嘛，所以对长隆
1: 其实一样啊，因为他们的他们的那个高跟鞋规定。我补充一下差别在哪，因为在机上如果穿高跟鞋，嗯，第一个是工作更不利，然后发生问题的时候会有危险啦，因为你跳那个那个充气滑垫的时候会刺破对，对，但是所以他们要去
0: 爬破掉了，对
1: ，所以他们规定是说那个空服员要上机之前会要从机场一定要经过机场走到飞机上嘛，对。走了这段过程中间，女生空服员就要穿高跟鞋
0: ，这就让人觉得有点困惑。那为什么要特地带鞋子去换？
1: 对，因为他们觉得那个机场行进的时候，你这样子比较比较漂亮、啊，
0: 对，比较美观，<笑>就很荒唐。OK，
1: 因为这其实真的是造成困扰
0: 。所以目前两家航空公司都是这样
1: 。呃，长的话有改了一下，但是基本上都是规定说你要穿有跟的鞋子。OK， 对。然后制服规定也是一样啊，都是都是限制穿裙装、欸，都强限制要化妆。全台湾只有那个虎航可以不用穿裙装
0: ，那新宇呢
1: ？新宇也是啊
0: ，新、哦、宇也是，对
1: ，都是只有只能穿裙装。虽然
0: 跟虽然跟自己的亲人吵架，可是这部分是一样的<笑>
1: <笑>啊。这你这是杨董说的，啊、是的不是、啊、不是本会说的，的、啊，是
0: 我讲，没关系，没关系，是我讲的。o、okay, k 所以站在公会的观点认为。女性空服员在飞机上被做这些额外的打扮上的要求，而且这些要求，譬如说高跟鞋啊、化妆啊，然后裙装啊。哎，长也是穿裙装吗？刚刚有提到，长
2: 绒也是穿木。刚刚有提到
0: ，像是华航的裙装是是有开叉的，嗯，那不方便工作。那长长的裙装也会不方便工作。呃
1: 、嗯，长的制服是没有开叉啊，可它一样是有会比较修身的的制服，就是其实蛮他们的，因为他们的衣服都一样很紧身啦。然后可是空服员这个工作就是他很常要起立蹲下，不是跳舞的那个起立蹲下，是他要拿东西。或是说给客人东西，所以都会需要长期起立蹲下。那其实需要做一些角度比较大的动作的时候，你那个裙子很比较窄，都不方便活动，就是本身就不是一个很适合工作的制服。所以我们也很纳闷，为什么要设计成这样
0: ？我们在找资料的时候找到，就是华航的设计制服的设计师有好像有暗示说，就是在设计制服的时候就有刻意要把它设计的比较性感一点。对
2: ，就是他说后面的拉链要做做的很明显。嗯。
0: 还有，我觉得呃，不太确定这不是原文，但它大意就是，如果空服员的制服不够性感的话，那设计师基本上是失败设计师。他的意思大概是这样。那你们怎么看这个？你们会认同吗
2: ？就像刚前面已经说了，就觉得听起来就是不舒服啊。因为其实每个空服员就会想说，我们明明就是来表现专业的，就是在飞机上的东西，就是逃生这种东西，然后结果却被说，嗯、呃，你。好像那种感觉像是你被说出来，你只你只需要漂亮就好了，你只要性感就好了。OK， 你完全没有注重我们后面工作在做什么东西
0: 。所以对于女性空服人来说，这种工会的立场是认为不应该把女性当成也当成呃拿出来展示的一个商品
1: 。对，因他这个话就让人也很反感，因为他说就是要引人遐想嘛。那乘客搞不好就是听了就觉得，哎，那我对因此听了之后我对。这个组员有遐想，不是很合理吗？因为连你们设计师都是这样讲了，那这个就会造成很多负面效果。很多乘客就会觉得说：“哎，那我是不是对你做什么，好像是很理所当然？”还是
2: 因为你们设计的这个制服，你当初的设计就是要
1: 引我遐想啊。虽然我们不主张说你到底不管我穿什么，你都不应该对我性骚扰，可他的语言就会让一些人以为说：“哎，这样是可以的。”我们就会更不爽了。这样
0: 所以在社会上面，我们会发现到一些现象就是我们发现大家对于空服员的形象，普遍都会，我们讲空服员这个字的时候，大家普遍都会想到是年轻貌美，然后身材姣好的女生。我相信很多人听到空服员的时候，可能都会直接习惯讲空姐。像法白现在在做文案的时候，我们,我们都会搭配用， ChatGPT，、嗯、因为相比较快，然后 ChatGPT 它都会跑出空姐，然后。<笑>像我们的泼文泼出去的时候，有一个空姐就因为这样子没有修掉，然后这个我已经贴出去了，发现怎么还还留个空姐？那就 GPT 写的，把它把它改掉
1: 。所以觉得连 AI 都很深受这个性别歧视影响
2: 。<笑>那那其他那个空少就要来反那个，他要告我们歧视。又发现空少完全被忘掉
1: ，空少很怒、哦、我我帮空少讲一
0: 下。但衍生出一些现象，像很多人，像很多人就就衍生出一些。听起来荒谬，可是這就会有一些真实疑问是：那比如说怀孕后能当空服员吗？或者是年龄大的女生可以当空服员吗？就是社会上常常就会有一些这种，其实大家心里知道这是一个很歧视、很荒谬的问题，但有也,也会有一些人会有真心这样子的问题。所以这个都可以看得出来，其实这就是因为空服员这份工作，它某种程度上它已经被当成航空公司在贩售的一个商品或者服务的一环，就是航空公司它当然要提供。空服员的服务，因为空服员要要有空服员，飞机才有办法有一个非常安全啊，或者是航空公司，或是希望空服员在飞机上提供好的一个呃精致的服务。好了，我们可以这样讲，但这个精致服务它变成年轻貌美的女性提供的服务，它就会造进一步造成大众对于上飞机的时候，它会有更多额外不切实际，甚至我们会觉得好像接近性少扰的期待，好像整台飞机都应该要有年轻貌美又身材姣好的女性。那当这样子的一个想法弥漫到整个文化整个社会的时候，其实或许这就是空服员工会之所以会对这一次的造势大会选用空姐应援团这样的主题出来发生的一个真正的一个原因。那刚刚有你们提到说这样子的一个文化会造成空服员常常被性骚扰，可以跟我们分享一下这个是一个什么样的状况吗？
1: 嗯，我我们先讲一个比较没有那么直接的性骚扰的状况，但是像因为我们刚刚提到啊，那个组员他们起降飞机的时候都要坐在那个装 C， 那那是跟客人面对面的座位。那他会有一个妆，就是、哦、我有我有遇过我你，你有做过，就是眼神
0: 就在那边，对，
2: 看还是开心。我觉
0: 得其实我觉得
1: 有点尴尬，又不知道看哪里。对，没有，那代表你还比较正派，因为有的空粉会反映，他们会担心一个事情，就是因为他们都要穿裙装嘛，
0: 就就是因为是裙装，那到底要看哪里？那我會就假装睡觉
1: 。对，那你这个还是好正常好的客人，可是你又不，其实空粉又不知道坐在我对面那个人到底是什么样子，他心里就会有压力說，说、欸、哎，我会不会要？就是他会不会偷拍我？嗯或者说好像
2: 之前有发生过，就是有客人、乘客，就是就是对面的那个位置，然后有拍出照片来。那因为我们的嗯，好像那时候就是发发生，就是我们家的，然后是穿裙子，因为我们裙子有开叉，嗯、所以那时候我觉得很好笑，是我们设计的这种裙子，但是公司人就会跟你说，你为了不要怕自己曝光，所以记得在那个坐下的时候要一定要。把你的裙子往哪边转，然后折。那为什么要设计出这么让人困扰的服装呢？
0: 对啊，这、okay. 这这听起来就很荒谬。<笑>所以有这个走光的问题，然后确实也发生过这样的困扰，
2: 然后也被拍照这样。对 ，OK。
1: 那这种是被动的嘛？那也有那种，就是因为他们的工作室就是常常会跟客人要，我会送餐。嗯，那有时候客人可能就会趁着时候，就是手来手,手来一下。啊、嗯，那他到底是不小心的还是故意的？你知道，介绍的界限就是。很模糊嘛？对啊，这种遇到这种状况，有时候每个空服的反应也不同，可能有人会直接呵斥，然后有的人可能就不想声张、嗯，然后或者呵斥之后，你搞不好会跟这个客人吵架。其实我们就有发生
2: 过类似的事情，就是有组员就是嗯，因为就是如果在肢体上面有接触不舒服的话，基本上嗯、呃、应该是大部分人是应该会去阻止这件事情。可是由于我们又是服务业，然后就有一。就有几个 case 就是，嗯，我可能在飞机上，然后客人就像刚那个我们秘书讲的，就是盛凯讲，盛凯对，周凯讲，<笑>还讲周凯，<笑>我们周,凯我们要周凯，周凯，<笑>对，然后就是会有手来脚来，那这个时候大家的定义就会有点模糊。可是，嗯，基本上我们在工作时候不,不是很不喜欢人家碰触，就反而因为这样子跟客人沟通之后，客人不高兴不开心，结果后来他写的客诉却是跟你说你服务态度不佳。
0: 哦，因为他性骚扰你，对，反而他说你他都不讲，
2: 对
0: ，那那这个反而被惩处嘛？空服员反正因为这样子有被公司后来去骂之类的嘛。嗯
2: ，不一定被惩处，或者定被要求写报告。对，会，因为我会知道这件事情，就是因为他们被公司的那个管理阶层询问发生什么，应该是一开始打算想要惩处他，所以来工工会申诉。那问了以后，这件事情才说，哦，对，这件事情其实就是经了解那个就是不。不归咎于不归责于那个该组员这样子，但是的确，因为太多会造成这种事情，反而让组员当下不敢去反驳
0: ，就会觉得算了，不知道会然觉得说，如果今天
2: 之后又被客人说我的态度不佳怎么办？
0: 而且如果遇到不明理的主管的话
2: ，对，而且这些是敢来跟我们申诉的人，那其实很多人就是默默的就说，哈哈，好，那就那就这样子就吞下去这样
0: 。嗯、哦，你意思是说这个案例里面这一个。空服员还是愿意找工会求助的。对，其实会有更多的组员是不知道或者是不敢跟工会求助的。就是其
2: 实，在发生这种事情，我觉得最近这件这个事件，你看得出来，很多人在当下都不敢反应，或不知道怎么反应，或者这个对，就是不知道该找谁反应。嗯，对。
1: 因为像我抓、哦、me t 像因为我们刚刚讲的是对乘客嘛、嗯，那其实扣回来跟这空姐集团有一个很大的要点是说，因为其实我们比较常收到的申诉，不一定是被乘客性骚扰，有时候是被同事，例如机师，就是被机师性骚的案件不少，而且还蛮常发生。说因为、呃、我解释一下，因为法律有个规定是说，航空器就是飞机是国土的延伸，所以飞机算是国土法律会适用。那可是乘客，反正到了之后，他就跟空服员就分开了嘛，就不一定会再遇到，基本上遇不到。可是机师就会遇到，可是机师在国外有时候就会对空服员就会有性骚扰行为。
0: 下了飞机之
1: 后，对，下了飞机之后，因为他们可能饭店有的时候会同一间饭店房间分开，那可能就一起行动会碰，或是说会碰到，因为毕竟你同事嘛。那可能你被即师性骚的案件发生的时候，公司认定是性骚可台湾的法规就会说，因为这发生在国外。不能罚他，那这这个这个，这个、我们听到的时候就会觉得，哎，这不就是告诉那些技师说，哎，你到国外去就可以为所欲为，啊，在国内不行，啊，所以我们看到柯文哲的事件的时候，会真的愤怒，就是带头的那个策划的还是一个技师，然后但是在工作现场中又一堆技师这样子欺负我们的会员，我们就会觉得双重愤怒啊。OK，
0: 所以有一些有一些脉络在啦、嗯，有一些脉络在，对。因为在国外是不能够惩处这件事情，我觉得蛮妙的。可是因为被害人不是我们台湾的人吗
2: ？都是啊，
0: 对，所以这个可能需要修法来解决，对不、啊、对？因为加害人跟被害人都是台湾人，可是因为事件发生在国外，所以我们国家的不管了。这件事情蛮妙的。可是现在法务部前几天发新闻稿说，就是吸大麻在国外什么都要管，不<笑>是说吸大麻本身就是在国外叫人家吸大麻，然后被抓走这样子。我只是要去强调说，这件事情其实透过修法。如果我们国家愿意管的话，是可以管的啦。就我们愿不愿意把我们的管辖权去扩及到这一类型的事件？至少国人跟国人在海外的性骚扰事件，国人都回到国内来申诉的，而且公司的认定也成立了，那主管机关应该要开发，对我想这个应该才合理嘛
1: ？因为那个我们那时候，因为我们发生那个机师的那个申诉案件之后，我们就去研究了一下，也有去申诉，反正桃师傅不开发，他们就讲一个理由，就是说这是。因为那个是属于行政罚款啦、嗯，然后他对他们来讲，那个东西就是比较轻微的罪，就是发生在国外的罪恶比较轻微，就不会罚。OK， 然后我们就听的就是代表整个国家其实认为性骚扰没有那么严重了，要不然像刚,刚那个杨律女讲了、啊，吸大麻这个就会罚嘛，可是性骚扰就不会罚，那不就代表你觉得吸大麻比性骚扰严重很多嘛？可是其实性被性骚扰的很痛苦的人应该比。吸大麻
0: 的，吸大麻是<笑>吸
2: 大麻应该，吸大麻毕竟是伤害自
0: 己的行为，但吸毒不可取。大麻是大麻是不是毒品？就是当然有很多争论，但毕竟现在法律论大麻是毒品对对，对，吸毒当然不可取，但吸毒毕竟是伤害自己。然后叫人家去吸毒，当然更不可取。但是信少扰是伤害别人的行为，我想也非常不可取嘛。
1: 对，對啊、可是国家的法律就是觉得，哎、欸，代表他觉得这比较轻微，我们就觉得嗯，真的应该要修一下。
0: 所以我觉得在周凯讲这个案例里面呢，至少他是。国人跟国人，他们还是同事，对，然后而且是在公司安排的房饭店或者公司是在是在公司安排的一个区域里面，因为他们是一起出差嘛
2: ，对，在一起执勤，在一起
0: 出差一起执勤过程中
2: 然後发生
0: 的事情。那我想法律应该要透过一些方式去处理的，不能不不然不然他意思就是说你们要去你要去跟美国申诉了，因为发生在美国。他意思是说，公会你要去美国申诉；如果今天发生澳洲的话，你要去澳洲申诉。好
2: 像在变相鼓励说，你只要到国外去就不会有事一样。对,
0: 对啊，因为因为你们可能比较不擅长澳洲的法律，你们比较不擅长<笑>伦敦的。<笑>你要因为在伦敦的话，你就要去英国申诉这样子。连报
1: 案都很麻烦，好不对啊，你可能马上就哎，现在我要我要我要初八回国
0: ，我现在拿我时间去报案。
2: <笑>还是要变相鼓励我们要去读国外的法律这样子
0: ？公司出钱，公司出钱，说不定试一次之后。华航或者是长龙，他就会逼那个主管机关去解决，因为因为那个机长就被抓走，然后飞机飞不回来。哎<笑>哎、欸，对不对？哎、欸欸，会不会这个是不愧是律师啊、哦？会不会是策略上，反正这才是解决的方法好好、欸。
1: 好好，公会策略，你你只要造
0: 成公司的困扰，<笑>公司他就会想要解决这个问题，然后政府他就会更他就会被迫要解决。哎、欸、哎、欸欸，对不对？哎，所以说，我觉得这也许这才是一个学起
1: 来学起来
0: 要务，这才是务实的方法。我们要跟那个，我们要还是要向民众，民众哪里是有值得学习的地方？务实。那啊，性骚我觉得些这些性骚扰问题听起来也是因为跟空服员这个职业，他在社会上形象已经被定型了，被定型了，好像就已经被定型，被塑造成从事这个职业的人理所当然的要提供她的美貌，就造成有一些人对这个对从事这个职业女性有很多不礼貌的期待，甚至就很多不礼貌的行为。认为从事这个职业的女性，好像理所当然的就应该要可以被吃豆腐，理所当然的就可以被期待她提供一些漂亮的外观。那若今天在飞机上面看到的是她自己觉得不漂亮的女性，或者是她自己觉得可能身材比较怎样的女性，她就可以用一些不礼貌的方式去对待她。我想这个就是空服员工会讲的可能物化女空女性空服员的问题。那我们把话题转一个方向哈，因为我们前面也提到，就是从这个制服的议题延伸到另外一个地方。刚刚也有讲到，它肯定会带来一些职场安全的问题。我们能不能聊一聊，就是空服员工作有没有职场安全的一些面向？我们聊聊，就是你们工作有没有一些大家看不到的辛酸苦辣的部分？就
2: 是如果以最基本来说，我们职场上面最常碰到，当然就是像客人的心理过大过重，然后会请我们空服员帮忙这样子。嗯哎、欸，
0: 这到底能不能请空服员帮忙搬呢、啊？因为这个现在大家搭飞机，有些人
2: 好像可以寻求协助，好像不知道协助。我们是协助协助放行李，但是不是说就是、okay. 这个不在我们，就是我们要负责把它放上去。假设今天你你如果是嗯，比如说高度或者是怎么样，我们是可以一起共同帮忙帮你把行李放归归位这样子。你
0: 说遇到身高比较矮的乘客，他碰不到之类的。
2: 但是如果行李过大过重，我们还是希望他就是可以在，嗯、呃，进进航空器以前就让他托运托运。对
0: ，那上飞机之前那不都有规定可以上飞机的大小吗
2: ？对，所以所以可以上飞机的大小，基本上如果是身高不够，像如果它的大小不会很大的话，其实是可以放在那个座位下方前方的位置。嗯、那比较大一点的，但是是符合规定的话，当然就是放在上方行李柜嘛。那如果今天是身高不够，那当然是可以寻求协助。那我觉得。每个空服员也不会吝吝啬帮忙啦。但如果你是说，就是我们本身的工作里面是没有包含专程为客人放置行李这件事情
0: 。所以意思是说，有一些旅客会认为搬行李啊，这是你的工作
2: 。对，因为
0: 把行李放在那边，然后然后看着你，你有遇过这种状况
2: 吗？我我我还是会希，就是希望会一起协，就是协助他放上去。因为其实我觉得这有一个，嗯、呃，这有一个，因为它其实是属于个人物品。那我我觉得他贵重物品这些东西，个人随身物品，我都觉得如果由一个外人单独去触碰，都是一件
1: 有风
0: 险的事。对
2: ，不是很好的行为。因为今天如果他真的那个行李里面有什么东西不见，或者是摔坏，对外观啊内容物有什么损失的话，那就是我单独去弄的人要就是有责任比较大的责任要去承担。OK， 然后就是也是好像也有空服员，就是也有同事就是为了。帮客人搬行李，然后就少受伤这样。其实有有有那种也是跟客人同时就是搬行李，但是可能就是某一方突然间松手了，然后那个行李就掉下来
0: ，啊，就被压伤了
2: 。对，那我们之前还有碰到就是，嗯、呃，其实我们有飞的是有有一种是说我们会因为工时过长，所以我们会有一段算是我们讲 day hay 哦，对，就是我们会有一有一半的航程在休息，坐在客人的位上休息。那我碰过是。我同事坐在比较外侧的位置，然后客人的行李在上面，他心李自己可能太重，就他没有搬好，然后心李掉下来，直接从我同事旁边就是滑下来，然后差点就砸到他了。可,可怕、喔。对，就是这种隐藏的，我觉得这虽然是隐藏的工伤啦，然后还有一些，他们
1: 很常， okay. 因为他们工作就是热热餐嘛，所以很常会烫伤，或者说像他们要推餐车。餐车又蛮重的，那有时候也有可能会发生说，哎、欸，我推餐推的时候，如果突然发生乱流，我在走，因为客人一定都坐着嘛，比较少一直行走，可是空服人就是一直走来走去，那走来走去发生乱流的时候，当然都会通常都会提提前跟你说，等下可能会发生，但如果来不及的时候，你就可能就会
2: 会有那种临时的对级的乱流发生。那还有呢，就是就是像我们有有要求高跟鞋，那行进也是就是一定要穿高跟鞋上下班的时候。然后我们又有那种巴士啊，所以其实在走楼梯的那个巴士的时候，很常会不小心踩空嘛，然后是会摔伤这样子。因为
1: 以整个航空公司来讲，空腹员是里面工伤比例最高的，就是刚刚讲的嘛，什么烧伤、烫伤，哎，烧伤没有、啊，烫伤、被行李撞伤、拉伤，或是说因为因为鞋子的关系我跌倒，就这零零总总加起来，甚至还有那种撞到天花板的啦。乱流的关系，乱流就会飞飞飞，然后他就撞到天花板，因为他他来不及做，坐到安全位置上绑安全带，他就会飞起来，这种都很危险
0: 。所其实听起来算是一个蛮危险的工作，因为是个苦力活吧。对
2: ，然后嗯
0: ，你说、嗯
2: 、没有，我想说蛮危险，但是就是也是像像通常就像刚刚周仔说，我们会有预期的乱流，我们那个驾驶舱都会跟我们先说，但是也会有，因为在高空中有会有那种晴空乱流，会突然间就是。一阵的这种的，的确就是会造成很容易就是在这种状况下造成伤害这样子，因为就是撞来撞去，那个是真的是没办法预期
0: 的。对 ，OK， 所以在哦，所以空服员的职业伤害就是比较多的，或是来自于因为空中的因为空中飞行的不确定性很高，嗯，所以在空中过工作的过程中，其实很有可能就譬如乱流啊，或者一些很多因素，就在这过程中受伤。
2: 对，所以还是呼吁大家随时系好安全带。<笑>
0: 有遇过一些奇怪的客人跟客人争执之类的吗
2: ？跟客人争，奇怪的客人，哎，怎么
0: ？对，突然想聊一些就是不轻松的。<笑>啊，这题我没准备，问一下专业
2: 。我我不晓得怎么样叫奇怪的客人，是但是其实有
0: 有没有些有趣的经验就好了
2: 。真、就、的、是、有些蛮特别的客人，因、okay. 为有些客人他，我真的很有有碰过有
0: 情绪劳动部分。如果要讲，要要用，因
2: 为我只是觉得蛮看完就觉得、嗯、也是蛮奇特的、啊，原来有这种病哦。就是没有，他就说他上了飞机，我们是一个小飞机，然后客人一上来他就说他就开始一直打嗝，嗯，然后我们就是想说他为什么要一直打嗝、嗯？那因为我们单走到飞机，我觉得大家都知道，就是经济舱的那个座位都比较窄。然后紧急出口那个逃生窗那边会比较宽一点，他刚好那个客人就是在逃生窗的后后面一排前面，我用王今天时间有点久，他就一直打嗝，一直打嗝。然后他同行的，嗯、呃，因为那个是妈妈嘛，他给我婆婆，然后带带着那个同行的人这样子，他就跟我说，哦，因为他说他有幽闭恐惧症，他想要换一个比较宽敞的位置，然后他就因为他说他因为幽闭恐惧症，所以一直打嗝。然后他想要换比较宽敞位置，所以他就说他要坐在那个紧急出口那边。那、哦、我就想说，哎，幽闭恐惧症这应该整台飞机都都属于这个范围了吧？应该不是在哪一个位置就可以解决的事情。啊，对
0: ，他换了去坐前面
2: 。也没有，他、哦、他就可能觉得，因为其实像紧急出口那种都是有一些特殊的就是还是要有一些规定啦规范在。那跟他讲解完以后，他可能也觉得坐在那边很麻烦，哦、他就自己放弃了
0: 。那不是都要加钱才可以坐的吗？
2: 当时是还不用，但是也是要配合我们，然后有一些有一些就是本身的条件要配合，所以他就听完了、啊。那时候如果你可以配合的话，那可以坐在这边没有问题。他大概就是因为是一个老老老老太太了，他就觉得有点麻烦，虽然他还是坐回原位好这样子，然后 okay, 對就就好了。
0: Okay, <笑>所以飞机上会有很多人特各，多各式各样的状况，多人也各样的，然后乘客也会有各式各样的状所以空服員有非常多的状况要应付，就要面对。那工会空服员工会。主要会協助空服员去争取什么样的权益？这样一路听下来，空服员工会是台湾能动性很高的一个工会，能动性可能有些有些听众也觉得这是个什么词？就是原来讲就是很会闹的工会了。因为一路，因为台湾近几年来几个有名的罢工会上新闻的罢工，台湾其实近几年蛮多罢工的，可是很多罢工不会上新闻，会上新闻的罢工，可能大家听过的都是空服员工会发动的，因为罢工的对象就是他们对干的对象是大家觉得很厉害的大气，一个是华航，一个是长荣。OK， 那而且长荣罢工又又是一个很又被认为是一个很特殊罢工，因为长隆罢工他的参与罢工的这些对参与罢工的成员，全部轻易说都是女性，所以是被称为是一个全女性的罢工，所以冲服员工会在可以说是台湾近几年就是台湾劳工运动史的这个。这个航空运动史这个过程中是一个非常重要的角色。接下来就想问说，那空服员工会到底都在帮大家争取什么样的权益？因为听起来，如果空服员的工作确实本质上确实有一定程度危险性的话，那我们要怎么样来帮大家去争取他们的权益会比较好？
1: 像其实以,以最大面向大家比较熟悉看到的就是两两次罢工嘛，然、啊、后两次罢工当然争取的东西就会跟一般大众有点类似，都是什么工资啊、薪水可以提高。休息时间可以增加啊，只是因为空服人的薪资算法跟工时的状况跟一般劳动者不同。但是我们争取这个罢工争取的东西，基本上工时啊、工资的部分。但其实像我们刚刚讲到这整个工作内容的的的状况啊，其实我们一直在争取，的，比较像是说改善他们的服务流程。像如果呃举例说他们的如果流程很复杂，就增加我打工的困难。那如果我本身就已经工作穿的衣服就已经不适合我行走，可是我要赶着时间把把事情做完，那工商几率就会提高。那像这部分就会我们也会再争取说，哎、欸，这个是不是应该要简化，不要这么复杂。或像刚刚我们一开始提到那个穿裙装这件事情，应该要开放穿裤装，这也是我们一直在做的事情。因为整个航空业都这个样子啊，尤其是因为我们看到国外啦，国外这几年突然变得很 open。所以以前可能大家都会说，哎、欸，全世界的公司都有这种潜规则，只能穿裙装。然后因为后来其他国家都相继开放之后，我们台湾的一些空服员，因为都会飞到国外啊，所以都会看到国外的空服员，就发现说，哎、欸，国外变了。啊，台湾不是很喜欢说我们性平表现亚洲之光？哎、欸，那我怎么还没改
0: ？那个国际潮流什么的
1: 。对啊，啊，啊这些东西很，这这几个面向都是我们一直在做的、啊。不管是劳动条件，或者说实际上工作一些细微的地方，因为像刚讲这些常常发生工伤的这些事情都很细微，就是你可能跟那个大众说说，他们可能觉得哎、欸，这个事情很小，可是这事情对实际在工作的人他就会觉得很重要。那这样的事情就会是我们也会一直在争取
0: 。像刚刚你讲到的这个国际潮流，就我们在录音之前，我们也有做一些功课。像南韩的国家人群委员会，他们其实也有针对这个议题做过一个做过一个决定。他们的决定做过一个决定，就是像韩亚航本来也就是都要穿裙子跟你们一样，那也有一些头发的一些化妆之类的规定啊，听说比你们还复杂，听说比华航还复杂，因为韩国的传统，他们是说，呃，韩亚航是西，他们是要求就是要。营造一个传统个
1: 传统那种，对，要
0: 仿传统的那个韩国的发型，哦、不知道是不是跟那些上工一样，我不知道，因为我没有搭过韩亚航，但是按照那个文件的写法，是他们希望提供服，呃，他们希望提供乘客，呃，传统韩国妇人的感受，嗯，然后所以要提，要所那个发型要完，要梳的跟那个传统韩国妇女一样，要完全往后面梳这样
2: 子，哦对，对他们。好像是这样，看到的时候是
0: 这样，对，然后听说会非常花时间这样子。那一样，那也要穿裙子这样子。那韩国的国家人群委员会呢，他们就认为说，这个要求跟实际上空服员的工作能力啊，或者是什么应对进退啊、语言啊，完全没有关系。那单纯完全就是把女性当做公司的卖点。所以认为这是一种很标准的性别歧视，就是你上飞机可以享受到女性提供女性外表的服务，因为女生穿成韩国，她把女生穿成的这种漂漂亮亮的、韩具有韩国某种女生特色的，所以认为这是一种性别歧视。我觉得这是一个我们在这个年代需要再继续跟很多的民众去沟通的观念。我觉得一定会有很多人还不能够理解，说，哎、欸，为什么不可以要求女生这样做？我觉得当然，性别的观念我们没办法一时半刻。就让大家都能够理解，但我相但我相信，我们如果可以不断的、不断的跟大家讨论的话，或许有一天就会越来越多人能够接受这样子一个事情。其实它本质上是不太对的一件事情，因为我们我们当然都认同每一个人都都想要把自己穿的漂漂亮亮的，但是不代表大家会愿意被规定要穿的一模一样、漂漂亮亮这件事情。工会的角色就蛮有趣的，因为我觉得工会一直以来都会被挑战。比如说，工会为什么可以去干涉公司的规定？像你刚刚说，工会会去跟公司 argue。比如说，送餐的 SOP 啊，什么什么的，你们认为有哪一些送餐 SOP 是你们觉得不合理的吗？嗯。
1: 很难具体说明，但是它比较像是餐型太复杂的话，就要就会花到他们很多的时间。
0: 工时对，其
2: 实商,商、嗯、偷等舱之类的嘛。因为其实我们很多航线是会超过，就是我们因为我们会看那个工作时间嘛。嗯。那在同样，嗯、呃，现在有一个，现在有一个算是吊诡嘛，就是因为我们工时其实过长，然后公司现在是为了威逼说，怕我们工时过长，然后又不要让我们在外站有休息这样子，所以他就希望我们在飞机上可以休息，用飞机上的休息来。规避掉这个，我刚刚跟大家
0: 解释一下这个。对，当
2: 时对，但是你们说你
0: 在飞机上休息，跟在外站休息这个制度，就是
2: 我们，因为我们就是一样，就是不能超过十二小时、嗯。那今天公司为了规避这件事情，还跟你说，我们超过十二小时的航班，我就让你在飞机上休息三十分钟，扣掉这三十分钟、嗯，你就符合了劳基法这样子。哦，所以飞
0: 超过十二小时航班。可能工作十一小时接，接
2: 近接近十二小时航班，因为他怕如果飞机一 delay， 那我们就超过十二小时就违反劳基法，所以他为了规避这个时间，他就希望我们在飞机上就安排休息时间，那这个休息时间一定要超过三十分钟嘛。那但是因为他今天又把他又觉得这个服务的流程，他想要给客人很好的服务流程，所以服务流程其实是很冗长的，基本上在这一段飞行时间中做完这些事情，就是。这个时间可以做完这些事情，可是今天因为为了要休息，就变成你压缩了我的工作时间。可是要做完一样的事情，所以才会说在工会这个这这个地方会去要求改变服务流程，因为他假设以一个航班来说，我在飞机上四小时的工作内容，他却要我在三小时，因为我们组员就全部组员要排到排到休息的话，就是你要在。前面就要先完成这些所有的服务流程，可是他这些流程，他是他原本在，因为其实是不同的单位在规划这些流程的，所以另外一个单位就会觉得我在四个小时安排你这些事情，你是做得完的。那偏偏我们的管理就是在空服处这个地方，他就会希望我还是要在这个时间安排你，因为我要那个规定劳记法嘛，所以你要在这个时间内做完，那就变成相相同的工作量，但是却压缩了时间。所以才会工会才会在这个地方主张是要跟编服务流程。我们
0: 可以跟大家介绍那个工作流程嘛
1: ？我举几个比较实际的例子，例如说像在经济场的时候，他们是推餐车嘛？啊，推餐车了，餐车上面东西很重，就推的时候有可能会受伤。嗯那可是比像就是推餐车的部分，可是我像商务舱，像长龙的商务舱，他就没有餐车，他是要你用端的。哦
0: ，商务舱没有餐车、啊、哦，商务舱没有餐车，它
2: 是希望。哦哦、多多商务舱<笑>怎么会呢？他就是要希望有最高级，搭过
0: 。标准舱、黄金舱、黄、欸、金舱,金舱用端的看起来比
1: 较高级。<笑>对，他就是
2: 要个别服务，<笑>一个一对一的服务。好
1: 对，哇
0: 训哦，我不
2: 知道哎、欸。<笑>欢迎。我今天大
1: 概也，对，我
0: 先做想象，我不知道飞机上有端盘子这件事<笑>。
1: 对，端的盘子如果很重，就会很嗯。OK， 就是像这种东西，我们就会去反弹啊。就是、你这个东西應該，应该在
0: 飞机上那端牛奶，那盘子怎么办呢、啊？对，这也是其中之一的。啊啊
1: 啊！对， okay. 对，这个就是我们一直去 argue 说，这这两个东，像这种东西，就希望可以调整。OK， 就是你盘子上的东西不要那么复杂、啊，
2: 不要这么多，不要那么重。那还要摆盘哦，要摆盘，要摆盘、哦。所以送出去之前。要摆盘，要摆盘，要摆
0: 的漂漂亮亮，像西餐。<笑>所以下
2: 次想要来看一下，但我要先存钱
1: <笑>。他们连热每个，因为他们热每个餐有 SOP， 说什么东西要热热多久。嗯，可是如果你这些东西全部照着公司规定热多久，就是像港主煮鱼讲就要花很长时间。那如果同时要休息的话，我根本不可能照着 SOP 去做。那我的我就会变得很累、很麻烦。这些东西我们就会觉得说，哎、欸，那真的应该要去简化。因为你其实搭飞机。乘客可能觉得机票太贵了吧，所以上飞机就是觉得我一定要吃一顿好的，才觉得有划算。但是就会
0: 商务舱的了，那食物又算冷的不开心啊。<笑>
2: 对啊，不会冷的啦，没有不会冷的食物。他他不能
0: 压缩那个热食物的时间啊，所以压缩都是休息时间吧，我想。<笑>对
2: 对啊，<笑>都大家自己放弃自己的休息时间，然后去帮他。对啊，但是其实我觉得还有一个就是像说餐盘上面的东西，因为尤其是商务舱，他就希望。这些东西看起来漂亮，所以很多会用那种陶瓷磁盘。那磁盘其实很重，对，这也这也是一工伤之一。因为像很多嗯，我们的同事就是会说，因为那个一个磁盘其实那个重量很多都会造成那个肌
1: 、啊、手手腕肌腱会发炎，对，这么严重哦，因为你常常做这件事情，可能就就,就会。
2: 而且因为现在航班很多，其实像这种应该就是算是，如果你休息就会好。可是因我们就现在现在那个疫情也趋缓，疫情也恢复了嘛，然后就大家就是航班很排的很密集，然后所以也不太不太会让你有这个复原的时间，所以就会一直累积，一直累积，造成长久伤害
0: 。而且最根本的问题是，空服员的工作本质不是这个。嗯嗯，因为空服员工作本质，按照刚刚前面讲的應，应该是最重要的是协助。紧急的紧急状况，状况的,的部分。那在在这个之外呢，协助这个，所以在呃，在在进行这个空中的这个生活方面的協助。但现在变成空中生活方面协助，变成一个非常大的一个负担，然后而且造成很多的工伤。这所以这是工会现在非常重视的一个问题。陶瓷我觉得蛮有趣的，那不是来乱流来说，不就摔乱七八糟？哎<笑><笑>、欸，我知道弱、哦、你有
2: 兴趣了
0: 吗？突然很想大家看<笑>。但我要先存钱，我想要先这样有对
2: 公司有宣传的效果，对，还宣传拉到一个客户来下
0: 一杯<笑>，他
2: 应该不会愿意下吧？
0: <笑><笑>他看到这个名字，哎、欸，空飞狗，他肯不愿意下<笑>開？开玩笑的了，开玩笑。不过你们要怎么面对就是社会上的酸言酸语？因为大家会很多人会觉得说，再怎么样你们就是公司的人啊，那就这个不能自己解决吗？对啊，你说有很多很多地面上的这个。餐厅的服务生也是端盘子啊，他们都没有叫啊，你们收入应该还是比他们高啊，就你们还要争取加薪什么的，所以很多你们当时的罢工的时候，很多人是这样在骂你们的，不是吗？因为像地面上不会飞的那些餐厅的服务服务业啊、餐饮业啊，相信周凯一定很清楚嘛，因为从事公寓的你知道他们的薪水其实可能是应该都是更低的，那。空服员都不敢说是很高的，但应该是比他们高一级嗯嗯嗯。就当时对空服员的罢工，很多人的很多人酸言酸语是啊，空服员已经是台湾收入算比较好的行业了，结果还出来要，还出来要钱，还出来争取，有人又又用什么不知足这样子、那個，这个这样子的一个态度。来去攻击你们，你们当时怎么看这样子的一个攻击
1: ？其实我们当时，我觉得这个攻击，我我们可以分两部分来来谈啊。第一个部分是因为其实台湾的老公真的普遍真的都蛮惨的，嗯、那所以很常每次比较有条件先出来抗争的工人，就会有人跑出来说：“哎、欸，谁谁谁更惨，你怎么不去帮他们？或者是他们没抗争，你们怎么有资格抗争？”那其实我们也觉得蛮莫名其妙，因为假设他们真的出来抗争的时候，我们都会支持他们、挺他们，但是我们受到。这不代表说我们的问题不用被解决，因为当然空服员的薪水就是因为台湾普遍薪水真的太低了，所以大家就觉得诶、欸、空服员薪水很高，那为什么不是那个最惨的人先出来争取？可是如果你每次都要等到最惨的人先出来争取，其实整个社会是不会改变的。那第二个是说我我我觉得我们就是尤其是空服员工会啦，因为我在空服员工会工作了时间蛮长的，就会发现说我们碰到这些。被骂的东西，后来都会发现跟性别还蛮有关的。要怎说？我举一个例子啊，是我在那个长荣空服员罢工的时候，我们不是在那边静坐嘛？那因为长荣空服员比较特殊，就是都女的，华航还有一些男生，然后就会有那个路人跑来骂我们的空服员，就是说你们有时间在那边抗议，怎么不回家顾小孩？那这句话就听起来就很歧视，因为其实现场一定有些是单身的嘛，而且他有小孩的话 ，why 为什么是我顾？搞不好她的老公啊，搞不好她有保姆嘛，就是就是在拿着理由来羞辱你，这就很性别。然后疫情期间的时候又也很严重，就是他就会说这些空服员是不是都偷跑出去偷偷做一些事情，就是啊、呃，他们都会讲什么哦很难听啊，什么是不是去开房间约炮，然后我们说什么哦我们没有违规，他就都说我们都在骗人，明明就偷偷私生活很，他们就会说什么私生活淫乱，对空服员攻击都会全部都扯到性别上面。然后像是最近那个民众党不是就是有来我们这边出征吗？但因为我们太常被出征了，我现在有点就是有点麻木，就会、哎、反正你们再怎么讲都一样啊。就是这种人，大概就是对公，就是我会换一翻对公运的的这个抹黑，对到跟对女性的抹黑，就是都是一样的。我们就算不管是在罢工、疫情，还是我们出来讲说，哎，不要性别歧视，骂我们的内容都差不多，就针对女性去修路。
2: 其实对啊，而且我们因为空服员职业工会就是有不同家的航空公司嘛，那我们一开始在我们是华航一开始出来的时候，我们主要是针对休时来抗争，然后在那个工资的部分，因为其实我们是第一个出来罢工的那个嘛，航空公司，所以当时我们薪资不算高。然后我觉得比较好玩的是，其实因为我们主要是增修时，所以那时候比较在薪资部分没有去强调这么多。那是刚好是一起带到那个外债津贴的部分。那当时我相信就是有很多那个民众就是会把各家航空公司拿出来做比较。那我觉得当时最好笑是大家比比比以后就说，还有其他常荣也是比你们更惨，他们怎么都没有出来抗争。然后好好过了一阵子以后，长荣出来抗争，还是还是会有三言三语出现啊。<笑>
1: 因为长隆格皇最开始的条件没有差到非常多，格皇罢工之后大幅提升，所以长隆空服人才会大举涌入我们公会，觉得说：“哎、欸，我要跟华航看齐。”因为当时长隆空服人有，他们很,很常讲的故事啊，就华航空服人罢工那天晚上，一堆人转机到长隆去打，然后客人就笑着问他们说：“哎、欸，你们怎么没去罢工？是不是因为你们条件很好？”然后大家不，因为以前。那个薪资是保密的嘛，所以他们不知道华航好不好航。但是新闻报多，他们就吓到，而、欸、且他们领的这么多，大家不是本来领那么多啊，啊是罢个晚领那么多。OK， 但是他们就会觉得，哎、欸，怎么突然被讥讽说，其实我过得很好，没有，我没有过很好，相对剥夺感出现。才会他们才会加工会，然后想罢工。<笑>但是就像主语讲，就他们去罢工的时候又被骂，说、欸、让你凭什么出来
0: ？这罢工真的有带动这个空服员加入工会的这样的一个风潮在吗？嗯的感受啦、嗯
2: ，我觉得两间不太一样。像我们华航工会这边部分，是因为当初，嗯、呃，华航企业工会里面，我因为每个单位的要要劳动的条件要的东西是不一样的。那我们当然也是会会有企业工会。那当时的企业工会就是以前苏三延吉工会”这样子。然后，嗯、呃，原本大家一起谈好，就是说要跟公司要求什么，然后结果工会都自己内部的工会都不不同意嘛，不处理，所以才会进。才会再就是出来做一个就是空职工这样子，那不知道应该是因为我们就是有去争取到这些东西以后，就带动了其他家觉得这这这条路是可以是一个变通之道了
1: 。有点算是华航罢工的一个额外的，哎、欸、叫什么叫外溢效应啊？就是本来就就因为我们工会一开始只有华航的空夫员、嗯，但后来因为华航罢工算是蛮成功的啦，然后。各家航空公司很多都在网加入我们，啊、然后尤其长龙最多，所以算是对啊，那罢工的确吸引了很多人加入我们。那
0: 罢工结束之后，会不会有这些人跑掉
1: 、嗯？多少啦？其实应该比较不是罢工本身导致他跑掉，比较是罢工之后有一连串的打压。嗯，那华航罢工完的，我们
2: 我们的好像会员比较嗨，我们的会员状态目前是多嗨。对
1: 他们那个，因为华航罢工完的时候，整体条件有上来，但公司打压也还是蛮，就有段很严重，干部都被那个差点被解雇了。嗯，在那时候，多少有一些会员会，哎，会不会下一个轮到我？因为他会怕嘛。然后就有一些人就就退了。那长荣的话就比较麻烦，他们罢工比较焦灼，不像那个华航这么明确，就是。诶、欸，华航就很明确，做所有诉求都达成啊。那长荣罢工就诉求可能达到五成，有些没到要到。那有些空服员就对这结果不一定觉得，诶、欸，因为没有百分之百要到，或者说因为刚好他们比较、嗯，不知道算倒霉还是幸运，就是罢工完就疫情，疫情期间就有很多人就离开工会了，那就是所以就会就会有有有差，就是他的那个历史脉络有点不同
0: 了、啊。所以每一个。航空公司的状况不一样，那最后就想问，那你经营工会需要怎么样去让劳工愿意认同？因为也很多的听众朋友会，我没常常，我应该这样讲，我也常常听到很多人会这样讲，包括听我们的可能听众朋友留言啊，或者是来，有时候会有人来咨询问问题啊，或者是平常留言什么都有，就会觉说啊，台湾的可能劳动条件很差，是因为台湾的民众没有劳动的意识啊，台湾然后因为这样子，台湾工会很少啊，劳工没有人保护啊什么的，可是大家也会。可是我最后就问说，那你知道工会是什么、啊？其实大部分讲这个，其实我觉得他们可以讲出台湾没有工会保护，我觉得他们已经是算是蛮用功的人，就是蛮、嗯、或者是蛮愿意关心劳动资讯的人了。但是如果真的深入追问的话，可能他们还是不是很清楚，是不是工会怎么运作啊什么的、嗯。所以我最后就想问你们，如果如果以你们两以两位就是有真的认真的在参与，有非常深入的参与。<笑>好，以两位有，就以两位就是有在参与工会活动的这两两位来来分享的话，会觉得你们我们会怎么跟我们的听众朋友分享工会运动跟我们的劳动权益，或者是怎么样，或者各，或者或者会怎么接我们听众朋友去思考这个他们自己劳动权益的问题，然后工会可以怎么帮他们？会你会建议他们组工会吗？等等的。
1: 嗯，我们基本上会强烈建议大家一定要组工会。我我想到一个那个我我们的公运前辈，我们跟我们讲过一句话：，假如全台湾有很多自私的工会，大家才可以不自私。之所以这么讲，就是每次有工会出来抗争，大家就会怪说：，哎，你都争取你自己的权益，然后华航罢工争取这些空服员的薪水，搞屁事，跟他没关，还影响到他的航班，然后说我们很自私。就所有的罢工，尤其运输业啊，都常遇到这种批评嘛。那其实，但是假设大家都很自私。你其实才有可能大家都不自私。为什么会这样讲？因为资方自私的时候，没有人批评他、啊。嗯，大概是那个工人说：“欸、我要过好一点的时候，就会来怪我们。”那当然，回到刚讲那根本就是，所以说我们会有几个东西，我们一直在做，包含说要让其量大家加入工会的前提，并不是说我已经要到了什么，因为我都我要人多才要到东西啊。像华航工会现在算是蛮强的工会，可以要到很多东西，一直在前进。可是不是说。我不是因为要到东西才变强，我是变强了才要到东西。那這,这个是一个英国不同。可是大部分人可能就会想说：，哎、欸，工会强我才要加入他，那他就永远不会强起来。那空服员工会比较算运气好吧，就是一开始就很多人加入，因为大家被压迫的很惨。
2: 对，那个时候其实被压迫，嗯，像华航这边工会就是一开始是被压迫的很惨。我们那时候刚好是在那个两岸开航，然后一堆红眼航班的时候。嗯然后就是刚好就是很多事情累积在一起才会有，就是才会有这罢工啊！因为那时候其实我们的那时候薪资条件也不好，然后又增加了很多红眼航班。红眼航班就是像半夜凌晨两点到五点的中间要就是起来工作而且当时我们的休息还更短，就是工时更休时。我们大概上班八小时，休八小时就可以再上班。那时候是最就是。压缩的最累的时候，我还记得那时候就是晚上十二点到家，第二天大概六点就要起床再上班这样、嗯。所以那时候其实很多人都有这种状况，所以才会就是激激怒了很多。其实很多前辈就是在同事里面，那时候有因为像黄就是本身就是会比较很多，就是工作很久都还一直在黄。那时候他们我其实那时候也有点意外，是因为这些同事都会觉得说，诶、欸，这黄这么大一间公司这么久了，然后对我们这么好了，我觉得这些比较。资深的同事应该不会，就是像，就是马上敢跳出来做这些事情。但那时候真的是太太多这种航班，然后造成大家就是集体都很累，然后所以大家愿意出来。所以我们当时的状况是这样。然后，就如果像，就是如果大家都不支持的话，就很难，很难会去。集结成这件事情，就是大家就会说啊、嗯，好啊，那那就那就算了这样子，但不会，因为那时候真的是大家都一起太累，大家都一样就是想要休息时间够，所以才会聚一起做这件事情
1: 。因为其实做工会最重要的一个东西，应该就是找到大家的集体认同。嗯，就它不一定是工时跟工资啊，就像罢工算是因为工时跟工资，可像我们最近一两年在做，就是这个性别的部分，就是希望说让这些空服员知道说，哎、欸。他们的各种东西，我们工会真的都是在乎的，因为其实公司不会在乎。或者像说，呃，我不是批评啊，但是像企业工会，因为它有可能有各种不同的部门，嗯、它都可能有技师，也有空服员，啊、考虑面向就比较广，就不一样。但是对我们来讲，我们想就很单纯，空服员想要什么，我们就要什么；空、嗯、服员希望我们表达什么，我们就表达什么。嗯，那、啊、建立这个集体认同是其实是工会经营最重要的东西
0: 。其实我觉得蛮合理的用。比如说，换一个比较通俗的话讲，要先爱自己，再慢慢爱别人。嗯，然后就就是，我觉得每一个人先知道自己的需求嘛，那我们要先认清自己的需求呢，然后我们先把自己照顾好。那其实，如果每一个人都把自己照顾好，这个社会其实就会越来越好。嗯，所以我觉得也还好了，不能说自私。就是如果每一个产业都有办法建立起像这样子一个机制，然后让这样这样子一个方法，让自己的产业可以把自己的劳工照顾得越来越好，然后有这样的方式去争取，然后大家一起进步的话。其实，那这个这个、社会就一直在进步啊。
1: 所以，所以啊、因为你大家都去要调薪，你薪水就会调高，啊、平均工资就很高，你就不用每年都只靠基本工资在调薪啊。反
0: 正、啊、基本工资都加那个几百块或<笑>几千<百>块，<笑>没有什么意思。其实没有什么意思。对啊，所以
1: 大家自己去要调薪都提高，其实比较有效
0: 。对啊，所以如果每一个产业都可以有像这样的工会，然后帮大家去争取，那其实慢慢所有的产业一起在上升的时候，整个台湾的劳动环境都其实就是整体都在上升啊。所以有时我觉得，与其说是自私，我倒不如觉得，其实这不，这不过就是这个社会本来就是这样运作嘛。大家反正就是靠把自己先照顾好，然后其实每一个人都都把自己照顾好的话，这个社会其实就已经好一半的啦。我们才有能力去管到别人的事情。嗯、我们今天非常感谢周胜感黄主、黄子瑜最近的一些事件、啊，然后帮我们分享空服员在空中的工作。相信今天的，我相信今天两位的分享，带给我们听众朋友重新的认识空服员的工作，然后也重新的让我们思考到底什么是。而且我觉得今天这一节内容也非常丰富，我们聊到不止的是劳动的议题，而且我们聊的也性别的议题，也带给我们一些很轻松的东西，让我们有让我们知道，哎，呀，空服员的工作跟我们想象中的面貌完全不一样。然后我们相信今天这一节内容带给听众朋友非常多的收获。我们在此谢谢两位，谢谢，谢谢，拜拜
2: ，拜拜。哇，
0: 那近期会有罢工吗？<笑><笑><笑>拜拜。<笑>
1: Yeah.